0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. Estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Vamos ler hoje a história 49. Lembrando que o livro tem 50 histórias, então no próximo áudio a gente lê a última história e depois ainda temos o epílogo, e aí finalizamos este livro. Vamos lá para a nossa história, então. Plantador de Tâmaras. Começa assim. Olha, tudo que você me ensina parece ser verdade. Logicamente, eu adoraria pensar que seria possível viver assim. Mas acho que o seu modelo de vida não é mais do que uma bela hipótese impossível de aplicar à realidade cotidiana. Não concordo, disse Jorge. Claro que não, não concorda porque para você deve ser mais fácil que para os outros. Você criou uma forma de vida ao seu redor e agora tudo é simples. Mas o resto das pessoas vive num mundo comum e normal. Jamais poderíamos fazer tudo o que precisa ser feito para podermos usufruí-lo. Demian, eu venho desse mesmo mundo real do qual você vem. Vivo no mesmo planeta que todos e convivo com a mesma gente comum e normal que você conhece. Admito que vivo um pouco melhor que a maioria das pessoas que conheço, mas quero deixar duas coisas bem claras. Primeiro, o custo não foi pequeno. Construir essa vida ao meu redor, como você diz, demandou muita energia e dedicação e provocou muita dor e muitas perdas. Em segundo... Quero esclarecer que foi um processo. Levei muito tempo para mudar o que precisava mudar, preservar o que não podia deixar ruir e percorrer os caminhos que tinha que explorar. Não foi algo que aconteceu de um dia para o outro. Imagino, mas pelo menos você sabia que no fim do caminho estava o prêmio merecido. Não é bem assim. Esse é outro preconceito seu. Eu nunca tive certeza de nenhum prêmio. E mais ainda, diria que todo o caminho que trilhei foi uma aposta num resultado que, na verdade, até hoje não alcancei. Como não alcançou? Ainda há muito por fazer, Demian. E acredito que em toda a minha vida, mesmo vivendo 100 anos não poderei desfrutar da plenitude total, da completa falta de expectativas, ou mesmo da aceitação dos fatos, tal como eles são. Em síntese, você está dizendo que, apesar de tanto empenho, possivelmente nunca chegue a viver a vida plenamente? Isso mesmo. Você está louco. É verdade, mas para sua sorte, sou um louco que conta histórias, que tem mais uma para te contar agora. O velho Eliahu estava ajoelhado ao lado de algumas tamareiras, num oásis perdido nas distantes paisagens do deserto. Seu vi vizinho Hakim, um rico comerciante, parou no oásis para dar de beber a seus camelos e viu Eliahu transpirando, cavando na areia. Como vai, ancião, que a paz esteja contigo? E contigo também, resp respondeu Elyahu, sem parar de trabalhar. O que está fazendo aqui nesse calor e com esta pá? Plantando, respondeu o velho. E o que está plantando, Elyahu? Tâmaras, respondeu apontando o dedo para as árvores em volta. Tâmaras? repetiu o recém-chegado, fechando os olhos como quem escuta uma enorme estupidez. O calor o está prejudicando, querido amigo. Deixe isso para lá e vamos tomar um cálice de licor. Não posso, preciso terminar, terminar de semear. Depois, beberemos se você quiser. Diga, meu amigo, quantos anos você tem? Não sei, 60, 70, 80, não sei. Esqueci, mas isso importa? Veja, amigo, as tamareiras levam mais de 50 anos para crescer e somente dão frutos quando são árvores adultas. Eu não lhe vejo nenhum mal. Eu não lhe desejo nenhum mal e você sabe muito bem. Tomara que você viva mais de 100 anos, mas devo dizer-lhe que dificilmente poderá colher algo do que está cultivando. Pare com isso e venha comigo. Raquim, eu comi tâmaras que outras pessoas plantaram e que não sonhavam experimentar. Eu planto hoje para que outros possam comer amanhã. E mesmo que isso fosse apenas para satisfazer aqueles desconhecidos, vale a pena terminar minha tarefa. Você me deu uma grande lição, Eliahu. Permita-me que eu lhe pague com algumas moedas o que aprendi. Dizendo isso, aqui poço uma bolsa de couro na mão do ancião. Agradeço as moedas, amigo. Às vezes acontece. Você prognosticou que eu não poderia colher o que eu plantava e parecia verdade. No entanto, olha só, ainda não terminei de sermear e já colhi uma bolsa de moedas e a gratidão de um amigo. Sua sabedoria me assombra, ancião. Esta é a segunda grande lição que você me dá hoje, e talvez seja mais importante que a primeira. Permita-me que lhe pague com outra bolsa de moedas. Às vezes acontece isso também, continuou o ancião, olhando para as duas bolsas de moedas. Semeei para não colher e, antes de terminar, colhi não só uma, mas duas vezes. Já chega, ancião, pare de falar, senão gastarei toda a minha fortuna com você. Está entendendo, Demia? perguntou Jorge. Mais do que isso, compreendi. E assim ele finaliza a história, que ela é curtinha, né? Mas hoje ela vai nesse áudio separado. E me dá a sensação né, de plantar, semear, mesmo que a gente não colhe os frutos, o fato de plantar já é o, já é o benefício. Né? E junto com esse, com esse ato de plantar já pode ser colhidos de outras formas benefícios, não necessariamente as tâmaras. Me sinto assim um pouco como professor e como psicóloga. Acho que em várias profissões né, a gente vai plantando... E muitas vezes a gente não vê o resultado ali, né? Naquele momento. Mas lá na frente, às vezes a gente não consegue ter ver, né? Mas quando o tempo passa, a gente consegue ver profissionais formados, pessoas mais felizes. Isso é um retorno muito legal. Mas mais do que esperar lá na frente os resultados, que a gente não tem garantia de conseguir ver, Saber que a gente está plantando, né? Já é uma satisfação muito grande. Espero que vocês tenham ótimas reflexões e até o próximo áudio.